0: Nowoczesny Lider. Podcast dla poszukujących inspiracji liderek i liderów. Dzień dobry. Witam Was serdecznie w nowym odcinku podcastu Nowoczesny Lider. Dzisiaj moim gościem jest Piotr Prokopowicz. Dzień dobry, witam Cię serdecznie. Cześć. Byśmy Piotr ja, tradycyjnie przedstawić się słuchaczom, chociaż jeśli słuchaliście poprzedniego naszego podcastu z Piotrem, to macie już pewne pojęcie o tym, czym Piotr się zajmuje na co dzień.
1: Ja jestem tak naprawdę od zawsze jednocześnie naukowcem, psychologiem i socjologiem organizacji, który zajmuje się głównie badaniem tego, w jaki sposób zespoły i organizacje są w stanie wykorzystać swoją kulturę, żeby zwiększyć swoją efektywność. Ostatnio skupiam się głównie na, na relacji między kulturą organizacji a innowacyjnością, ale też od kilkunastu lat jestem praktykiem. Byłem współzałożycielem takiej firmy, która tworzyła gry symulacyjne dla biznesu. Teraz jestem współzałożycielem i partnerem we Free Innovation, gdzie pomagamy organizacjom budować kulturę innowacji.
0: I pomimo tego, że bazujesz Krakowie, tak i ja, no to przestrzegamy zasad bycia oddzielnie i nagrywamy online.
1: Oczywiście, tak, tak.
0: Warto bardzo wymienić. No dobrze, dzisiaj Piotr naszym tematem, o którym chcielibyśmy porozmawiać jest dlaczego potrzebujemy leadershipu, liderów w czasach niepewności. I dzisiaj ta, ten nasz podcast ma mieć trochę formę dialogu, także ja Cię pozwolę, że będę pytał o pewne tematy związane z tym głównym naszym nadrzędnym tematem i dopowiem trochę ze swojej perspektywy, dobrze? Oczywiście. Także pierwsze pytanie, dlaczego w ogóle ludzie potrzebują liderów?
1: Może tylko nadmienię, że uwielbiam tego rodzaju pytania. <śmiech> znaczy mam, mam wrażenie, że cały w ogóle ten świat zarządzania i leadershipu tak szybko biega, że czasami brakuje czasu, żeby zatrzymać się i zastanowić nad sprawami, które są absolutnie fundamentalne. I to jest jedna z takich kwestii. Wiesz co, z punktu widzenia... Ewolucyjnego. Psychologowie lubią patrzeć na takie kwestie jak przywództwo z ewolucyjnego punktu widzenia. Przywództwo rozwiązuje pewnego rodzaju dylemat ewolucyjny. Za każdym razem, kiedy masz więcej niż dwie osoby, powstaje wyzwanie związane z koordynacją wysiłku tych osób. Są oczywiście różne sposoby rozwiązania tego dylematu, natomiast jednym z nich i bardzo popularnym w kontekście naszej historii ewolucyjnej jest przywództwo. Przywództwo jako funkcja, czyli jak przywództwo jako proces, który koordynuje wysiłki grup, zespołów, plemion, czy też całych społeczeństw. To jest bardzo ciekawe, że kiedy patrzysz tak naprawdę na społeczeństwa na całym świecie i e, patrzysz również wstecz na naszą historię, okazuje się, że jakaś forma przywództwa istniała w każdym e, plemieniu, w każdym społeczeństwie, które znamy. znamy. I to jest bardzo ważne. Nie chodzi tutaj o takie przywództwo <śmiech> Bardzo hierarchiczne, nie chodzi tutaj o stanowisko, które cechuje się jakąś bardzo daleko idącą władzą. Chodzi o to, że w, każdym w każdej społeczności, którą znamy istnieje ktoś, kto w pewnym momencie pomaga skoordynować działanie ludzi po to, żeby osiągali wspólnie cele. I to jest kwestia fundamentalna w ogóle w badaniach nad przywództwem. Wiemy również współcześnie, że organizacje, które eksperymentują z, ze zniesieniem funkcji przywódczych bardzo często y, kończą źle. Um, a nawet te, którym udaje się znieść stanowiska na przykład menedżerskie, które są często utożsamiane z funkcją przywódczą, e, znajdują jakiegoś rodzaju zastępnik, albo jakiś coachy, albo osób, nie wiem, szerpów, albo jakichś os osób, które de facto pełnią rolę e, liderów, nawet jeśli literami się nie e, nazywają. Pamiętamy tutaj taką e, historię z 2002 roku, kiedy Google wpadł na pomysł, e, że zniesie całkowicie e, stanowisko e, menadżera w firmie. No bo wszyscy są przecież inteligentni, mamy tak naprawdę najlepszych profesjonalistów na świecie i to oni powinni wszyscy podejmować decyzje sami za siebie. No i w ciągu kilku tygodni okazało się, że system organizacyjny jest tak przeciążony, że potrzebuje jakiejś funkcji koordyn koordynacyjnej, motywującej, wspierającej, czyli de facto przywódczej, która byłaby w stanie te wszystkie dylematy rozwiązać i Google bardzo szybko się przekonał co do tego, że leadership w tej czy w innej formie jest potrzebny. Funkcja przywódcza, przywództwo rozumiane właśnie jako koordynowanie wysiłku ludzi i motywowanie ich wspólnych działań do tego, żeby zrealizować cel jest uniwersalne między różnymi społeczeństwami, momentami w historii, dużymi, małymi organizacjami, to jest jedna z rzeczy, którą po prostu trzeba zauważyć bardzo, bardzo wyraźnie.
0: To co, to ja może to powiem trochę ze swojej perspektywy jeszcze. Więc ja myślę też, że jak patrząc na co dzień, czego ludzie oczekują od liderów w organizacjach mniejszych lub większych, a w szczególności w czasie niepewności, no to jednak jest to, żeby lider zadbał o sprawę, o komunikację i w szczególności teraz ludzie potrzebują kontekstu. Ludzie teraz potrzebują też zapewnienia, że sobie poradzimy. Też będą, że z badań Google'a wyszło, prawda, że największą takim priorytetem dla ludzi, jeśli chodzi o miejsce pracy, jest poczucie bezpieczeństwa. To też chyba wyszło z tego projektu, on się nazywał Oxygen, chyba, ale teraz nie pamiętam, tak. czy nie mylę nazw projektów. I. I to jest również kwestia tego, że mamy ludzi, którzy mają różne też preferencje. Jak spojrzymy sobie też takie badania przy, stylów no w stylu przywództwa, każdy ma jakiś styl, którym operuje, ja to część ludzi będzie potrzebowała mm, też, żeby liderzy zbali o to, że nasze, nasz świat socjalny się nie rozpadnie, czyli będą jakieś elementy, które tych ludzi będą w chwili obecnej, nadal jednoczyły. I to dobrym przykładem jest chyba teraz, jeśli chodzi o takie działania, które jednoczą w społeczności, no to są takie działania CSR-owe, pomoc szpitalom, pomoc przy druku, druku tych przyłubic, y, tak. y, inne działania, które jednoczą ludzi wokół jednego wspólnego celu. Część potrzebuje danych. Część ludzi, bardzo dużo osób pyta, ma do tego olbrzymie, zrobią pasję, w szczególności w obszarze technologii, ile jest czegoś, na przykład ile osób zrobiło mm -hmm. coś. No, nie zawsze te dane można komunikować, natomiast to jest tak druga, jakiś jest przywódczy czy preferencja przewódcza, którą ludzi e, bardzo drive'uje, bardzo oni tego potrzebują i zadają dużo pytań w tym obszarze. I to trzeba bardzo dobrze zbalansować. Na przykład teraz jeden z takich głównych pytań które często można słyszeć, to ile jeszcze dodatkowo musimy zaoszczędzić, aby przetrwać kryzys? No i normalnie pewnie można by powiedzieć 5, 6, 7 milionów, jakakolwiek jest to liczba, ale w chwili obecnej nie podasz dokładnie Liczby, ponieważ nie wiesz już, kiedy kryzys się skończy. Można go przewidywać, czy to może być taki, a taki miesiąc, ale kiedy poszczególne biznesy zaczną znowu się odbudowywać, zarabiać, to zupełnie inna bajka. Kolejnym elementem to są też takie osoby, które potrzebują akcji, i, i te tak naprawdę potrzebują celu, i one będą go realizować. I już czują się po części spełnione, też widzę, że musimy go, takie elementy zadbać. O już nie pominąłem, natomiast budując komunikację warto pamiętać o tym szczególność jaką szerszą do większych grup społecznych, o tym, żeby te poszczególne elementy komunikacyjne były zaopiekowane. Też dawanie pewnych perspektyw, czyli umiejscowienie tej komunikacji w danym kontekście biznesowym i światowym bardzo pomaga, żeby to nie było oderwane jednego od drugiego. No i myślę też, że w kontekście tego poczucia bezpieczeństwa, no to Ludzie potrzebują też, aby ich wysłuchać. No i ja mam tutaj takie swoje, wiesz, w ciągu tygodnia mam 5-6 sześć spotkań, półgodzinnych, albo siedem nawet, z różnymi osobami. I yy, mówię, mówiąc szczerze, wcześniej, jak spotykaliśmy się twarzą w twarz, yy, to ja musiałem trochę animować tę dyskusję i na przykład pytać się o pewne rzeczy, co się dzieje, jak tam biznes, jak u ciebie, jak, wiesz, jak, jak rozwój, jak zespół i tak dalej. Teraz często mam półgodzinny monolog, bo ludzie po prostu muszą się wygadać. Naprawdę. Mm. Więc y, momentami jest to bardzo ciekawe doświadczenie, bo to są osoby, które wydawały mi się kiedyś, są totalnymi introwertykami. Wyciągnąć, co z nich wyciągnąć, jest bardzo trudno. Okazuje się, że nawet w chwili obecnej jest to no, bardzo ważny element, czyli wysłuchanie.
1: Wresztę, ja te, <śmiech> oczywiście zastanawiałem się też przed naszą dzisiejszą rozmową nad tym, co cechuje liderów w czasie niepewności. I pierwszym takim elementem chyba naczelnym jest to, że oni muszą być. Um, ja, jak, jak pewnie wiesz, przygotowywałem um, proszę, um, przygotowywałem um, się do tego tematu jeszcze dużo, dużo wcześniej, ponieważ tego um, również miało dotyczyć moje wystąpienie na, na konferencji Frontex, która ostatecznie została przełożona również z powodu um, pandemii. Więc dużo na ten temat czytałem, myślałem, rozmawiałem z liderami. Jednym właśnie z takich absolutnie fundamentalnych rzeczy, o których normalnie się nie myśli, bo to się przyjmuje jako coś oczywistego, jest to, że liderzy muszą być właśnie w czasie niepewności. Ja tutaj używam takiej metafory, że to jest tak, jakbyś w pewnym momencie był w kinie i w kinie by wybuchł pożar. To trzeba się zastanowić, co tak naprawdę w takim momencie człowiek robi. Co ty byś zrobił? Normalny, przeciętny człowiek w takim momencie tak, rozgląda się wokół siebie, patrzy, co robią inni. I to jest tak naprawdę kultura. Co robią inni? Tak? Obserwujemy. Kiedy teraz mamy do, do, do czynienia z sytuacją pandemii, jednym z takich najważniejszych źródeł informacji co do tego, co wypada, a co nie wypada, jest to, jak zachowują się inni ludzie. Bo jeśli zobaczysz, że stoją w półtora metrowych odstępach w kolejce do apteki, to sam się ustawisz w półtora metrowym odstępie w kolejce do apteki. Drugim takim źródłem informacji w sytuacji właśnie paniki, zagrożenia, niepewności, na przykład jak jesteś w kinie, w którym wybucha pożar, jest to, co jest na ścianach. Nie? Jakiego rodzaju instrukcje, gdzie jest najbliższe wyjście, ewakuacyjne. I dla mnie to jest coś, co symbolizuje... Instytucje organizacyjne, jakby, przeszłość, rytuały, to co było, nie? czyli jakby takie jasne instrukcje, jak należy się zachowywać. Ale takim trzecim elementem, na który ludzie w, w sytuacji niepewności paniki zwracają e, uwagę, to są właśnie liderzy. Liderzy, którzy albo wyłaniają się spontanicznie właśnie w sytuacji e, niepewności, albo liderzy, którzy są jak gdyby liderami z definicji: prezesi, dyrektorzy, e, menadżerowie, i automatycznie w ich kierunku zwraca się nasza uwaga w, w chwili e, niepewności. Kiedy wybucha panika w, w płonącym kinie, patrzymy, gdzie są pracownicy kina, którzy zaprowadzą nas do wyjścia ewakuacyjnego. I właśnie te, te trzy rzeczy, czyli co się dzieje wokół nas, e, co mówią instytucje, ale również co mówią liderzy, są dla mnie takim podstawowym źródłem tego, jak ludzie zachowują się w sytuacji e, niepewności. Ale te elementy muszą istnieć, to jest absolutnie pierwszy podstawowy e, warunek efektywności leadershipu w sytuacji niepewności. Nie wszyscy liderzy są, nie wszyscy liderzy pokazują, że są obecni. Dla mnie tutaj taki symboliczny obraz Zresztą w ogóle przykład Winstona Churchilla i tego, jak zachowywał się w ramach Blitza, w ramach tych nalotów na, na, na Londyn w 40. 1941 To jest w ogóle super źródło inspiracji dla liderów, jak dla mnie współcześnie. Ale jest taki symboliczny obraz Churchilla, który odwiedza Bristol i... I jest tak dużo ludzi, jest tak olbrzymi tłum, że nie wiadomo tak naprawdę na samym końcu tego tłumu, czy w ogóle Churchill jest. Churchill dostaje informacje, że ludzie nawet nie wiedzą, czy on tam w rzeczywistości jest i rozmawia z ludźmi. I bierze swoją laskę, podnosi ten swój charakterystyczny kapelusz na tej lasce i macha nim, żeby ludzie mieli poczucie jestem z wami, nawet jeśli mnie nie widzicie i nie możecie ze mną porozmawiać. Dla mnie to jest taki symboliczny obraz tego, jaka jest naczelna um, zasada i naczelny obowiązek lidera w, w niepewności, czyli po prostu być, żeby było widoczne, że, że jest dla, dla grupy. Nie wiem, to jak, jak, to, jak to wygląda z twojej perspektywy?
0: To jest e, chyba tak. ja Nie, nie znałem tego tej przeszłości o Churchillu, ale zdecydowanie ludzie oczekują od ciebie że będziesz widoczny w najróżniejsze sposoby. No i jeden z tych elementów oczywiście w firmach ile obecnej są spotkania takie online gdzie starasz się odpowiedzieć na różne pytania pracowników i to są wiesz co zaufaj mi to są trudne trudne momenty kiedy zapadają bardzo trudne pytania a ty zawsze masz na nie odpowiedź. I oczywiście możesz powiedzieć że nie wiesz ale nie możesz tak powiedzieć na każde pytanie bo to też nie jest profesjonalne ale na chwilę obecnej no ciężko jest odpowiedzieć na pewne pytania które ludzie zadają. I nawet taka, taka kwestia też byłem zdumiony tym że to jest też bardzo potrzebne i ważne wysyłając jakąś komunikację nagranie krótkiego wideo na przykład do ludzi i też zapewnienie ich o tym że jesteśmy razem i sobie poradzimy. To są też elementy, które pokazują, że jesteś, że pokazujesz ten dobry, te dobre pozytywny przekaz też do, do, do pracowników, którzy to oglądają. No i, i to bardzo wiele, dla wielu osób jest to bardzo istotne, takie właśnie, jak, to, jak mówisz, znaczenie tego, że jest ktoś, kto na tym wszystkim stara się zapanować. Mm. Bo to chyba to jest najważniejsze. To jest jakby Ten samolot ma pilota, prawda? Bo nic gorszego, jakby samolot nie miał pilota i nie wiadomo w którym kierunku lecimy.
1: Natomiast to, co mówisz, jest dla mnie o tyle ciekawe, że w sytuacji takich komunikatów wysyłanych do pracowników, że jesteśmy w tym razem, że sobie wspólnie z tym poradzimy, kluczowe jest to, żeby za tą komunikacją szły rzeczywiste czyny. Bo to jest ten taki bardzo kruchy... Balans między takimi pustymi słowami, e, tak razem sobie poradzimy, e, będzie dobrze, trzymajcie się, e, za którym idą rzeczywiste czyny, które wspierają to, a, a właśnie... To niebezpieczeństwo, że ta komunikacja będzie pełna hipokryzji, kiedy ludzie widzą, że oficjalna komunikacja przygotowana przez specjalistów do PR-u jest właśnie taka napuszona, ambitna i tak naprawdę słychać tą motywacyjną muzykę z tła, a w rzeczywistości e, ludzie są zwalniani e, i jakby nie pokrywa się ten przekaz między, znaczy te, nie pokrywa się przekaz, nie pokrywają się działania. Wydaje mi się, że w ogóle ta, ta integralność dla lidera jest kluczowa w czasach pokoju, ale w czasach wojny, w czasach niepewności jest szczególnie istotna, bo to jest, nie, używając tej metafory kina, to, to jest tak jakby, nie wiem, przedstawiciel kina Powiedział, tam jest wyjście ewakuacyjne, a sam uciekłby w drugą stronę. No to generalnie wiadomo, że ludzie by raczej za nim pobiegli, a nie poszliby tam, gdzie pokazuje. Nie? Tak jakby ta spójność między, między oficjalnym komunikatem, a tym co się dzieje jest bardzo istotna. Nie? I, I tak naprawdę w tych ostatnich tygodniach wielu prezesów tych największych firm wystosowało takie maile do pracowników i one są, jakbyś popatrzył na nie, formalnie bardzo podobne, nie wiem, mail, który napisał, nie wiem, Satya Nadella do swoich pracowników z Microsofta, czy, czy, czy Elon Musk, czy Jeff Bezos, one są bardzo podobne do siebie formalnie, one są piękne, tak naprawdę mógłbyś się wstawić do podręczników komunikacji kryzysowej, ale okazuje się, że to, co za nimi idzie, jest czymś zupełnie innym. W przypadku Microsoftu, który, nie wiem, wprowadza jako pierwsza organizacja politykę jakby związaną z, z, z odnoszeniem się do, do, do spraw związanych z kryzysem. I na przykład u, u Bezosa, u którego jak gdyby, wiele, wiele polityk, wiele działań organizacyjnych jest sprzecznym z tym, co w tym liście jest zawarte. I wydaje mi się, że taka hipokryzja w czasach kryzysu, w czasach niepewności boli potrójnie.
0: Zajrzyj koniecznie na blog nowoczesnylider.pl, gdzie znajdują się dodatkowe materiały dotyczące tego podcastu. To jest to chyba to, co zeszła, podkreśla moja koleżanka, którą rozmawiałem kiedyś, żeśmy o kilka razy. To jest pewnie jakby trochę też oczywiście zgodne z, bez względu na, na pokolenia z którego jesteś no to duże rada ściemy dzisiaj prawda no i takie pierwsze jeżeli, jeżeli raz mi się wydaje ludzie zaraz złapią cię na kłamstwie w tej komunikacji nawet nieświadomym mogłeś zrobić to najlepszej, najlepszej wierze no to będzie ci bardzo ciężko później y, dotrzeć do nich z takim przekazem, jakikolwiek on nie będzie, żeby ci zaufali tak naprawdę. Bo, ale to dlatego mówię, to jest chwile obecnej wiele pytań, co będzie, jak będzie, jaki jest nasz target na przykład. Nie można na nie odpowiadać, bo nie ma, nie ma odpowiedzi na te pytania, po prostu. A, że trzeba sobie powiedzieć, że sytuacja jest y, bez, prezy, bez precedensowa, taka mm. wcześniej nam się nie wydarzyła i na razie możemy tylko po prostu patrzeć, przygotowywać się na różne scenariusze. Wiesz co, 100%, 100%. I, tak,
1: Wiesz co, jest tutaj coś takiego, ja, ja dużo o tym myślałem, bo to jest swojego rodzaju paradoks, nie? Że, że z jednej strony chcesz zakomunikować brutalnie rzeczywistość, to znaczy pokazać, że rzeczywiście Znajdujemy się w sytuacji chaosu informacyjnego, nie do określenia, nie jesteśmy w stanie powiedzieć wam jak długo ten e, kryzys będzie trwał, tym bardziej, że próba podania jakiegoś takiego deadline'u, skończy się tym, co na przykład ma miejsce teraz w Stanach Zjednoczonych, nie? gdzie prezydent najpierw mówi na Wielkanoc fajnie było, jakbyśmy się spotkali, a nie tak naprawdę miałem co innego na myśli do końca kwietnia i jakby próba podawania tych kolejnych deadline'ów, tych kolejnych mission accomplished, kiedy one są po prostu niemożliwe wstrzykuje więcej chaosu niż, niż spokoju, więc chcielibyśmy brutalnie komunikować tę niepewność co jakby pokazuje, że ufamy, że ludzie sobie poradzą z tą informacją, ale z drugiej strony chcielibyśmy wstrzyknąć też jakieś poczucie w sensu nadziei, że wspólnie przez to przyjdziemy. I jest takie fajne określenie, paradoks Stockdale'a na to. I bardzo mi się to podoba. James Stockdale był jeńcem wojennym z Wietnamu w marynarce wojennej i przez 7 lat był jeńcem. I, I oczywiście jakby, no, bycie jednictwem wojennym jest, jest doświadczeniem absolutnie granicznym i, i, i trudnym. Um, natomiast on, on mówił, że jakby paradoks, z którym on sobie musiał poradzić, musiał sobie wytworzyć takie mechanizmy psychologiczne polegał na tym, że z jednej strony nigdy nie możesz stracić nadziei, znaczy cały czas musisz mieć wiarę, że to wszystko się skończy i skończy się dobrze, ale z drugiej strony to nie powinno wpływać na to, żeby nie uświadamiać sobie, jak brutalna jest rzeczywistość teraźniejszości, jakie są konieczne rzeczy, które trzeba zrobić, żeby przetrwać. I wydaje mi się, że w tej komunikacji to jest też bardzo, bardzo istotne, nie? żeby z jednej strony mówić, jaka jest rzeczywistość, ale jednocześnie e, przemycać to, że, że świadomość tej rzeczywistości i tego, co musimy zrobić teraz, żeby sobie poradzić, nie powinna wpłynąć na to, że na samym końcu jesteśmy przekonani, że wspólnie jesteśmy w stanie ten sukces odnieść.
0: Też może do M.K. Piotrze ja zajmę się do, do kolejnego pytania. To jest to, że. To, co mógłbym zarekomendować, to jednak balansować te przekazy takie biznesowe z tymi ogólnoświatowymi, i to mam na myśli na przykład jednak bardzo dużą e, e, współpracę między różnymi firmami nad tym, żeby wynaleźć, na przykład, pierwsze szczepionki. Bardzo hmm. dużą współpracę między firmami, żeby pomóc sobie nawzajem. E, to jest jeden też taki chyba jedyny czas historii, kiedy naukowcy, firmy farmaceutyczne, które pracują w chwili obecnej nad wynalezieniem szczepionki dodatkowych lekarstw na koronawirusa nie blokują patentów, czyli uwalniają te informacje między sobą nawzajem To normalnie bierze jest to jednak bardzo mocno służona wartość intelektualna i prawna danej firmy więc jak przedstawisz sobie kilka takich elementów gdzie jakby pokazują, że dziś już zaczyna dziać się dobrze na przykład też nie wiem jak długo ale w chwili obecnej w Finach jednak ludzie wracają do pewnej normalności w Japonii, wracają do pewnej normalności. To daje ludziom jednak taki balans, że jednak jest gdzieś to światełko w tunelu, wiesz? Także mi się wydaje, że warto takie informacje znajdować i dawać je razem z tymi dodatkowymi trudnymi informacjami biznesowymi, które, tych, których ty operujesz.
1: Super. Super jest to, co mówisz. To znaczy, że rzeczywiście jest różnica w przekazie Wszystko będzie dobrze, gdzie tak naprawdę ludzie widzą, że to jest po prostu formułka, nie? która nic nie znaczy, mhm. jeśli za nią nie ma rzeczywistości, ale wskazywanie tych promyków nadziei rzeczywistych, o których mówisz, jest rzeczywiście super strategią nie? Na, na pokazanie, że są podstawy do optymizmu, nawet jeśli rzeczywistość w tym momencie pełna jest niepewności i trudnych decyzji. Hmm?
0: To prawda. No dobrze. To, to Nie wiem czy jeszcze o tym nie powiedzieliśmy, ale jedno z pytań, które chcieliśmy sobie dzisiaj zadać nawzajem jest jakich liderów chcą ludzie w czasach niepewności, a jakich potrzebują? Bo nie wiem czy zawsze jest to spójne.
1: Tak, to jest rzeczywiście wielkie pytanie i, i wydaje mi się, że to jest kolejny paradoks przywództwa w czasach niepewności, że, że jest rozdźwięk między tymi liderami, których potrzebują pracownicy, ludzie Doświadczeni niepewnością i tych, jakich rzeczywistości potrzebują. I zresztą tutaj jest dużo takich badań prowadzonych przez, przez psychologów społecznych, przez psychologów, którzy zajmują się kwestiami związanymi z władzą, z polityką na przestrzeni ostatnich dekad, no bo to nie jest pierwszy raz, kiedy spotykamy się z jakimś kryzysem. Ten kryzys może był bardziej wcześniej w wymiarze lokalnym, nie globalnym, nie dotykał też takiej dużej rzeszy osób, ale widzieliśmy tego rodzaju sytuacje wcześniej. My na przykład w moim labie na, na University of Maryland zajmujemy się tym, jak ludzie reagują na zagrożenie i, i jakie budują wtedy organizacje, kultury organizacyjne, ale też jak reagują całe narody. I to jest bardzo dużo ciekawych badań robionych przez nas, ale też przez innych psychologów, którzy pokazują, że jeśli ludzie czują zagrożenie, to ich podstawową e, reakcją niestety e, jest zamykanie się poznawcze. To znaczy ludzie szukają wtedy prostych recept, prostych rozwiązań. E, e, zwiększa się wtedy jak gdyby poparcie dla e, liderów autorytarnych, dla liderów, którzy e, odnoszą się do wartości konserwatywnych e, i zwiększa się poparcie dla e, zamknięcia się również grupowego. Tutaj jest bardzo dużo takich ciekawych case'ów, e, na przykład tego co się działo z opinią publiczną po 11 września w Stanach Zjednoczonych, że e, kiedy ludzie czuli zagrożenie, e, od razu automatycznie zwiększało się poparcie dla bieżącej administracji, dla wartości konserwatywnych i dla wprowadzenia restrykcyjnych regulacji związanych z bezpieczeństwem narodowym. I, i, I w sytuacji zagrożenia, co ma znowu bardzo sensowne uzasadnienie, to znaczy jest oczywiste, że kiedy jest niepewność, ludzie w jakiś sposób chcą skrócić czas podejmowania decyzji, przekazując część tej władzy liderowi, to znaczy dlatego szukają wtedy liderów, którzy są silni, którzy mogą podjąć decyzję szybko i którzy w jaki sposób mogą ogarnąć tą całą sytuację. Amerykanom zajęło 18 miesięcy, żeby wrócić od 11 września do takiego bazowego poziomu konserwatyzmu i poparcia dla radykalnych działań związanych z bezpieczeństwem narodowym. To jest taki olbrzymi pik, 90% społeczeństwa popierało właśnie takie radykalne zaostrzenie prawa i i instytucji po 11 września i półtora roku zajęło, żeby wrócić do takiego poziomu bazowego. I widzimy to wszędzie, w każdym w każdym kontekście i organizacyjnym i międzynarodowym, że zagrożenie sprawia, że ludzie poszukują kogoś, kto ten problem rozwiąże. I to jest naturalna reakcja, natomiast w konsekwencji może prowadzić do tego, że raz oddana władza takiemu autorytarnemu liderowi, czy w organizacji, czy w biznesie, czy w, w demokracji, może od tego lidera nie wrócić. To jest taka super też, e, kiedy, kiedy w ogóle używamy tego sformułowania e, dyktator, to jest w ogóle dla mnie bardzo, bardzo ciekawa historia, zazwyczaj myślimy właśnie o takiej osobie, która jednoosobowo przejmuje władzę i podejmuje decyzje i dopóki nie umiera, nie zrzeka się tej władzy. Natomiast sama funkcja dyktatora, która się wywodzi ze starożytnego Rzymu, miała zupełnie inną funkcję. To było, właśnie, to, było to było stanowisko, któremu przekazana jest władza na 6 miesięcy w sytuacji kryzysowej, ale później naturalnie władza od dyktatora znowu wraca do, do obywateli i wracaliśmy do demokracji. I tutaj jest taka świetna figura Lucjusza, Kwięksjusza, Cyncynata. To jest właśnie taki e, obywatel rzymski, któremu została przekazana e, władza w sytuacji kryzysowej. E, tam był najazd ekwów e, i została mu przekazana taka władza e, i udało mu się, jakby, właśnie dzięki temu, że jako jednoosobowy dyktator był w stanie działać szybko, zmobilizować armię, e, wyruszyć e, i ten kryzys zażegnać. E, w 16 dni udało mu się e, tę sytuację sytuację załatwić, no kiedy już jak gdyby miał zorganizowany triumf, wjechał do Rzymu, złożył Hołd Jowiszowi, no i wszyscy jak gdyby patrzyli na niego i, i myśleli, okej, okay, no to w tym momencie będzie już jak gdyby nam panował przez te kolejne miesiące. Cyncynad stwierdził, okej, okay, no to ja już to, to, to ja już wracam w takim razie do siebie, do domu. 16 dni mi wystarczyło, składam z powrotem władzę na ręce obywateli i to do dzisiaj jest jakby gdyby podawane jak taki przykład idealnego lidera, któremu przekazano tę władzę, ale który później tę władzę oddał do, do obywateli. Problem polega na tym, że ten balans między właśnie zacieśnieniem przywództwa, ale później oddaniem go z powrotem, jest bardzo trudny do przeprowadzenia w organizacjach i w krajach, które nie mają takich silnych instytucji obywatelskich i takiej kultury politycznej, która na coś takiego pozwala. Więc to, to ni niestety chociaż potrzebujemy właśnie takich liderów, którzy są elastyczni i na czas tego takich kryzysów są w stanie jakby szybko podejmować decyzje i mobilizować wysiłek ludzi, kiedy ta reakcja jest potrzebna bardzo szybka. Ryzyko jest takie, że dostaniemy ludzi i liderów autorytarnych, którzy już później z nami zostaną na dłużej. Widać to na pewno na poziomie państwowym. Ciekaw jestem jakby z twojej perspektywy, jak to wygląda w biznesie, czy, czy, czy tego rodzaju paradoks też tam widzisz?
0: To może to jest bardzo dużo prostszy mechanizm. Jak wiadomo, w, w każdej firmie masz e, x osób, które pomagają ci podjąć decyzję, e, lub podejmujesz ją kolektywnie, jeśli jest taka potrzeba. Natomiast e, w każdej firmie masz jednak w pewien sposób ułożoną hierarchię, e, która zarządza dostępem do pewnych informacji. W każdej firmie masz e, x. E, Dokumentu, które popisuje, że zgadzasz się, że te informacje będziesz przechowywał w sposób absolutnie niejawny i często nie możesz się nimi dzielić. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, to co sobie powiedzieć, to ilość informacji na poszczególnych poziomach zarządczych, w poszczególnych rolach jest inna. I teraz osoby, które jakby mają podejmować decyzje w danym czasie, w danym kontekście, w danej lokalizacji, no bo jeżeli pracujesz w, w Polsce to jest trochę inaczej niż pracujesz w globalnej, gdzie każdy rynek ma inne uwarunkowania cywilnoprawne, ma inne prawo pracy, ma inne, inne uwarunkowania, ma inne benefity wiele rzeczy innych. To także ten ta dostęp do informacji jest istotny, aby tę decyzję podejmować. Drugim elementem jest to, że zgadzam się chyba z tym, że jedna osoba, która potrafi pewne elementy synchronizować, w tym przypadku, jeśli chodzi o pewne decyzje globalne, zapiekować na lokalnym rynku. Plus potrafi o nich dobrze opowiedzieć, jest troszkę, to jest trochę prostsze rozwiązanie niż posiadanie tych osób 6 czy 7. Dlatego też, jak do tej komunikacji wrócimy wcześniej, w przypadku decyzji trudnych bardzo ważne jest zbudowanie odpowiedniego kontekstu i trzymanie się jednej narracji, żeby nie spowodować wrażenia, że jest coś ukryte. Jak trzy osoby będą mówiły trzy różne rzeczy, raczej podobne mm. rzeczy, ale inaczej, albo odkłady, kładę inne akcenty to w tym momencie w pracownikach z tym pracujesz mogą, może wzbudzić pewną niepewność lub brak zaufania co nie jest intencją ani twoją ani osoby opowiadają. Dlatego te elementy znowu komunikacja, posiadanie informacji, posiadanie kontekstu są bardzo istotne. Teraz też z perspektywy oczywiście prawa no to nie wszystkie osoby w organizacji mogą podejmować takie same decyzje nawet będąc na podobnych w stopniach, jeśli chodzi o poziom seniority w organizacji, bo niektórzy mhm. z nas reprezentują firmy prawnie w Polsce na przykład. Tak. I te osoby są uprawnione do podejmowania decyzji X, Y lub Z, bo to wynika ze statusu, statutu firmy, to wynika z polskiego prawa spółek itd. tak tak dalej. Także to jest troszkę inaczej niż delegowanie wszystkich praw na daną osobę, jak w przypadku Rzymu. To jest bardziej sumień przygotowanie się do tego, aby system prawny, którym operujesz, jak i dostęp do informacji, które posiadasz, był adekwatny i wystarczający do tego, aby decyzję podejmować w kontekście nie tylko gospodarczym, ale też lokalnym w związku warunkowania właśnie takie, wiesz, jak prawo, jak rynek pracy, którym operujesz i tak dalej, i tak dalej. To nie jest często, nie są też łatwe decyzje, to tam tylko jeszcze, że być może to jest moje wyobrażenie, ale czasem jednak lepiej się podejmuje tę decyzję, czy komunikuje jedna osoba, to powoduje tylko Tyle, że jeżeli te decyzje nie są popularne, to inni liderzy mają szansę wtedy hmm, trochę jestem jak z tym złym, dobrym policjantem, mają szansę troszkę jednak z, stanąć po stronie tych zespołów i troszkę z nimi bliżej porozmawiać, nie będąc obarczeni hmm, tym, że tę decyzję ktoś musiał podjąć. Nie wiem, czy ja jasno się wyrażam. To rozumiesz? Tak, mnie? Tak, tak.
1: Tak, tak, oczywiście. Wydaje mi się że właśnie, że w tych sytuacjach niepewności to jest to, do czego się odnosiłem, jeśli chodzi o to potrzebę domknięcia, którą ludzie mają. kiedy. Mamy sytuację prosperity, nie? kiedy jest jakby biznes as usual. Ludzie są jakby bardziej otwarci, jakby tolerują większą taką niedookreśloność, niepewność. Na to mamy dekady badań i doświadczeń biznesowych. Natomiast kiedy jest właśnie taki czas, Niepokoju, niepewności, nawet można powiedzieć wojny. Ludzie mają taką potrzebę prostoty, nie? żeby żeby, żeby, po prostu, żeby kontekst był prosty, bo i tak już jest tak skomplikowany, że mało z tego można rozumieć. I wtedy lider, jeden, który bierze na siebie właśnie komunikację, który staje się jakby symbolem reakcji firmy czy organizacji w tym, w tym kontekście, jest. W jakiś sposób funkcjonalny, czy znaczy użyteczny, nie? że jak gdyby ludzie mogą sobie jasno ustawić, że jak gdyby decyzję firmy to jest ta osoba, a później już w takim kontekście e, komunikacji bezpośredniej e, z, e, z innymi osobami w firmie, nie można sobie jak gdyby prowadzić ten taki sense making, nadawanie sensu to, co się dzieje, ale taka właśnie spójność komunikatów od lidera wydaje mi się e, i utożsamienie jej z, z decyzjami firmy jest bardzo e, ważne. Natomiast ja, ja myślę, chciałbym Ci zadać pytanie też chyba w tym kontekście, to znaczy w kontekście komunikacyjnym, bo zastanawiałem się właśnie kiedy zarówno rozmawiam właśnie z, z menadżerami, ale kiedy czytam komunikację właśnie tych prezesów międzynarodowych spółek technologicznych, zastanawiam się, czy jest miejsce w komunikacji na emocje z punktu widzenia lidera. Nie? Gdybyś miał doradzić um, liderom na tym najwyższym, ale tym, na, na tym średnim um, poziomie czy w komunikacji z, z zespołami, z organizacjami warto mówić o swoich emocjach, bo tutaj widać taki, taką dużą różnicę, tak specjalnie na to zwróciłem uwagę, bo, e, bo kiedy e, czytałem o, o Churchillu te emocje tam bardzo się wyraźnie pojawiały, to znaczy Churchill jakby nie, um, nie bał się tego, żeby jakby, pokazywać swoje emocje, zdarzało mu się zapłakać, nad, nad losem osób, które zginęły w bombardowaniach na przykład i, i te jak gdyby, czyny symboliczne pokazywały, jak gdyby, że jest, jest, jest częścią nas doświadcza tego samego i później czytałem te oficjalne komunikaty różnych spółek i one były bardzo różne pod tym względem. Wszystkie były pięknie przygotowane ale na przykład taki, taki Nadella z Microsoftu bardzo mocno się odnosił do doświadczeń swoich swojej rodziny w tych trudnych czasach on jeszcze ma rzeczywiście taką bardzo trudną dodatkową sytuację tam dwójka i jego dzieci jest, jest chora tam ma syna z porażeniem mózgowym, więc jakby mówienie o tym jakby jak trudno jest jego, jego rodzinie również w tej sytuacji nadawało tej komunikacji taki bardzo ludzki wymiar i zastanawiam się, co, co ty byś radził w takiej sytuacji liderom, czy raczej takie komunikowanie, po prostu w miarę tam, e, pewne siebie, suche, czy jednak e, e, radziłbyś też, też taką wrażliwość, empatię e, na, na, w komunikacji?
0: Ja myślę, że ta wrażliwość i empatia jest bardzo potrzebna i bardzo dużo osób oczekuje również tego, że będziesz, Wracamy do, do tego wcześniejszego integrity czyli spójności. Że będziesz też spójny z tym, jaki jesteś rozpoznawany na co dzień, więc tutaj bym tylko uważał, jeżeli jesteś na co dzień liderem, który jest bardzo mocno, tewertyczny, nie mówi o swoich uczuciach i tak dalej, no to się nagle napiszesz porywającego maila, które będzie poruszał wiele emocji, których nigdy u siebie nie widziano i tak dalej, no to by się tylko na tym zastanowił, mówiąc zupełnie szczerze. Mm -hmm. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, żeby to było spójne z tą wizją, którą na co dzień Piotra Sebastiana mamy, bo jak to będzie zupełnie mm -hmm. niespójne, no to ktoś powie bardzo ładnego maila mu ktoś napisał tak naprawdę, Fy. prawda, no bo tym się skończy podsumowanie tej historii. Także jeśli przedstawiałeś tego typu historię pokazywałeś to jakim jesteś człowiekiem liderem wcześniej z czym wielu liderów ma problem i, i tego nie pokazuje to, to jak najbardziej to moim zdaniem jest bardzo bardzo zasadne. Natomiast ogólnie rzecz biorąc jestem za tym żeby odnosić się do swojej historii ogólnie odnosi się do historii w budowaniu komunikacji. To bardzo też pomaga ludziom zrozumieć yy, komunikację, czy przeczytać od początku do końca. Też zachęcam, aby komunikacja nie była wbijająca w ziemię, bo tego ludzie nie potrzebują. Hmm. Wystarczy słuchać się x różnych komunikatów w prasie, w telewizji, w internecie, na Twitterze, aby dostać zdecydowanie, pogorszyć sobie nastrój. Więc ta komunikacja musi być wyważona, ale zawsze też zakładam, że powinna być po części semi optymistyczna. Ktoś mnie pyta jak się masz, to ja mówię, że jestem cały czas umiarkowanym optymistą w tym wszystkim. No bo mm. na dzisiejszych czasach, jak powiedziałbym jestem kura optymistą, to ktoś by mnie spytał, nie wiem co bierzesz, ale chcę to samo. Mm. Ja również mm. mm. mówił cały czas coś negatywnym i pesymistą, no to ktoś powie, no dobrze. No, takich liderów nie chcę słuchać. Ja jednak potrzebuję trochę wiary i wtchnięcia ducha we mnie, optymizmu w tym momencie. Więc Piotrze, myślę, że tak. E, historie odnoszenia się do rzeczy z życia prywatnego, z poprzednich doświadczeń zawodowych, ja widziałem ostatnio czytałem CIO, który wyobraź sobie przyszedł do firmy, który już na, nazwy nie słabną, przyszedł do firmy 1 marca tego hmm. roku, 1 marca. Więc on napisał w swoim mailu, że objął stanowisko w, w dniu prawie, że ogłoszenia pandemii w Europie. Czy też już był ogłoszony, nie pamiętam kiedy był dokładnie dzień, kiedy został ogłoszone. I on operuje w wielkiej globalnej korporacji od 1 marca w stanie totalnego, totalnego ryzyka no i bardzo dużej niepewności biznesowej tak naprawdę, nie znając jeszcze tak naprawdę firmy i ludzi i tak dalej, to jest dopiero wyzwanie na tego człowieka, ja napisałem bardzo ładnego mm. maila, jakby to, o, tym też, o tym też mówi wcześniej i transparentnie mówi, że on robi wszystko co możliwe, żeby szybko to y, poznać i jest super dobrze, otoczony super dobrym zespołem, który pomaga więc bądźcie bezpieczni, ja uczę się jak szybko to możliwe, nie? to też jest dobry przekaz do ludzi Hmm. Gdzie wiedzą, że jest nowy? To jest dopiero tak. wyzwanie biznesowe.
1: Jest. No i znowu mamy tutaj do czynienia właśnie z, tym, z, te, z tą równowagą między prawdą, nie? między transparentnością, ale z drugiej strony tym racjonalnym optymizmem, nie? żeby była ta perspektywa um, nadziei na przyszłość nie na y, takich właśnie pustych słowach otuchy, tylko na, na, no, na konkretnych y, przykładach, liczbach. Um, a, ale z drugiej strony, żeby nie była, no, żeby nie zapominać o tym, że ludzie oczekują informacji w takiej sytuacji, nie? Jak, jak najbardziej konkretnej, jak najbardziej obiektywnej, to co jest dostępne, to mi się wydaje jest największe wyzwanie. Nie wiem, to, to pewnie też jest bardzo zależne od, od branży, nie? w jakiej ludzie są, od sytuacji. Nawet jeśli jesteś w branży IT, no to przecież branża IT pracuje dla różnego rodzaju klientów nie? i zupełnie inaczej wygląda sytuacja jeśli pracujesz dla branży turystycznej czy jeśli pracujesz dla branży e-learningowej w sytuacji taka jaka jest teraz no i zastanawiam się jak, jak, jak komunikują, jak mogą komunikować liderzy w tych sytuacjach, kiedy na przykład, no, na przykład niezbędne są zwolnienia. Ja Mam wrażenie, że unika się tego tematu po prostu jak, jak ognia, ale widząc no, to, co się dzieje na świecie pod kątem zwolnień, pod kątem bezrobocia i to w każdej branży, nie? oczywiście, że niektóre są bardziej narażone niż inne, no, ale każda branża praktycznie jest dotknięta tym. Nie? I zastanawiam się, jak też mogą komunikować liderzy no takie ciężkie decyzje, nie? takie jak, no nie wiem, redukcję zatrudnienia, jak, jak zakomunikować coś takiego jednocześnie nie, nie zabijając w ludzi e, nadziei, nie? I w tych, którzy są zwalniani, ale w tych, którzy zostają, ale jak gdyby potęgowane jest w nich to uczucie niepewności e, w takiej sytuacji. Ma, masz tutaj jakieś porady i myśli? Zapraszam cię do wysłuchania innych podcastów. Odwiedź nowoczesnylider.pl
0: Akurat tutaj muszę powiedzieć, że zarekomenduję dwa poprzednie podcasty chyba 46-47, bo na obydwa jeden z nich mówi o tym, jak przejść przez zwolnienia pracowników. Tak akurat mm. mój, gość, mój gość miał dość duże doświadczenie w poprzednich organizacjach, gdzie robił restrukturyzację. I tam właśnie było bardzo również dużo o komunikacji. A mi się wydaje, że to jest bardzo istotne. To jest to też, jak... I czy zadbałeś o wszystko, aby tego kroku uniknąć i komunikowałeś to wcześniej? Hmm. To jest jeden element. Drugim elementem jest to, żeby um, zadbać o tych ludzi w momencie już samego zwolnienia, czyli dobrze przygotować spotkania, w nie wiem jak to można zrobić dobrze, ale staraj się robić jak, jak najlepiej to możliwe. Przygotować dla nich też pomoc i tu właśnie mamy też podcast 47. Jest o tespędzie, czyli o procesie, który pomaga osobie znaleźć się później na rynku pracy i wiele osób każe ten proces akurat z pisaniem CV. Natomiast jest to bardzo ważny proces taki psychologiczny kiedy można ludziom pomóc uwierzyć w siebie ponownie i wiesz jak masz 15 lat pracy czy 20 lat w danej firmie i nagle tracisz pracę to często możesz myśleć sobie że jesteś nic nie wart tak naprawdę skoro od ciebie dzwoniono a dziewięć innych osób w tym departamencie nie. Więc pomo pomożenie tej osobie zrozumienia jakby jak może skutecznie komunikować się na zewnątrz jak może dobrze odbyć rozmowę kwalifikacyjną jak być optymistyczną w tej rozmowie i wiele innych elementów których na podcaście mój kolega bardzo ładnie opowiada zachęcam do posłuchania bo on jest nawet hmm. dużo lepszym ekspertem ode mnie. Natomiast to co pokazują różne rynki na świecie no to jeżeli spojrzymy sobie też na aspekty takie makroekonomiczne spojrzymy sobie na poziom zwolnień w poszczególnych krajach on jest dość wysoki w Stanach chyba, w ogóle chyba przodują w tym chwili obecnej tak. nie wiem dlaczego ale jest tam dość bardzo chyba to jest x milionów osób już prawda które zostało poznane za bezrobotnych to jest też oczywiście sposób jakie takie różne państwa pomagają ekonomicznie swoim firmom to jest też nie tylko pomoc firmom w dniu dzisiejszym aby nie upadły ale to jest głównie też pomoc firmom za 2-3 lata żeby ten rynek szybko się odbudował i poszedł do przodu i teraz ci którzy będą przygotowani do powrotu po kryzysie będą w stanie na pewno zyskać jeszcze więcej w przyszłości bo ci będą mieli najwięcej zmotywowanych ludzi przygotowanych będą mieli moce przerobowe do produkcji x rzeczy i tak dalej tak dalej. Więc to, są taki, to jest taki kontekst, który też trzeba ludziom dać, moim zdaniem, i to wcześniej, zanim ten, tą decyzję o zmianie podejmiesz, bo ten cały kontekst ogólny jest bardzo ważny. Na samym końcu, oczywiście, jest człowiek, który jest dotknięty tą zmianą, więc nie ma co się oszukiwać, nie będzie zachwycony, ale przynajmniej <coughs> można mitygować jego poziom niezadowolenia, poziom, nie wiem, poczucia oszukania przez, przez pracodawcę i tak dalej. Znowu ta komunikacja i przygotowanie się do niej jest bardzo istotna, tak mi się wydaje.
1: Poruszyłeś też inny taki wątek, który wydaje mi się tutaj jest kluczowy dzisiaj i to jest kwestia tego jak blisko ludzie w tym momencie patrzą, z jaką uwagą obserwują zachowania liderów. To jak w tym momencie liderzy reagują na sytuację związaną z, z pandemią, z niepewnością, z um, kroczącym kryzysem gospodarczym zdefiniuje ich przywództwo na najbliższe lata i też przywództwo w organizacjach. Ja tak jak ty jestem realistycznym optymistą i no, wydaje mi się, jestem przekonany, że, że, że to minie, to znaczy ten kryzys, który mamy w jakiejś postaci minie, wrócimy do jakiejś nowej normalności. I ci liderzy, którzy zachowali się w sytuacji niepewności w określony sposób, dobry sposób, spójny sposób, którzy zachowali um, te zasady, o których dzisiaj rozmawiamy, zostaną zapamiętani i uznani właśnie jako osoby, które poradziły sobie dobrze w tej sytuacji, ale te, które nie udźwigną ciężaru rzeczywistości, znowu będą musiały poradzić sobie z tym um, odium lidera, który nie jest w stanie wytrzymać presji sytuacyjnej. Wydaje mi się, że to jest um, olbrzymi czas próby dla liderów w tym momencie, który zdefiniuje tego, kim są na lata, które nadchodzą. Warto o tym pamiętać, nie? że tak jak normalnie ludzie patrzą na zachowania liderów, tak dzisiaj obserwują praktycznie każdy ich ruch i na podstawie tych zachowań wnioskują o tym, jaka jest natura danego lidera, ale też natura organizacji. Tak jak mówiłeś, jeśli zachowuje się, jeśli lider nawet w trudnej sytuacji zachowuje się przyzwoicie, dobrze, spójnie, to nawet osoba, wobec której jest podjęta ta negatywna decyzja, no, która nigdy nie jest przyjemna, dobra, to są kwestie no, bardzo często w, no, fundamentalne, jeśli chodzi o, o, o dobrostan, to jednak... Świadomość tego, że potraktowano mnie z i zrobiono wszystko, co jest możliwe, żeby do tej negatywnej decyzji nie doszło, zostaje na lata. Nie? I, i, I sprawiedliwość, która jest podstawowym w ogóle podstawową kategorią, w, jaką, w jakiej ludzie myślą o organizacjach, mało ludzi sobie z tego zdaje sprawę, ale sprawiedliwość i, i, i uczciwy kontrakt psychologiczny jest cały czas obecny w głowach pracowników. Jeśli ten kontrakt jest przestrzegany nawet w sytuacjach zagrożenia, to pamięć o takich liderach zostanie na długo nie? i w drugą stronę tak samo.
0: Trzeba być fair po prostu prawda. Trzeba być w tym przypadku fair no, i mieć jakieś też um, zasady którymi się kierujesz w przypadku akurat tego procesu zwalniania no, też muszą być jakieś przesłanki dlaczego tak a nie dlaczego nie inaczej. Dlaczego wybieramy taką y, y, pulę organizacji a nie inną. Jakby to są też kwestie z polskiego prawa pracy związane z tym nie? że nie możesz hmm. sobie takich decyzji podejmować zupełnie bez bezpodstawnie, bo taki mamy system prawny, ale mi się wydaje, że to już pomijając te elementy prawne, no to jest bardzo ważne dla ludzi, żeby zrozumieć. No i później im pomóc, o no możesz im pomóc przejść przez ten, pro, pro, wiesz, projekt cały placementu, no to też szczerze polecam każdemu, kto może sobie na taki proces pozwolić, z niego skorzystać, bo to jest dzięki temu specjaliści pomogą pomóc pracownikom przygotować się lepiej do, na, do tego, że rynek pracy jest rynkiem pracy i trzeba się do pracy, żeby znaleźć pracę. Myśmy właśnie rozmawiali, że w przypadku poszczególnych ról, nie mówię, że każdej, ale niektóre role, jeśli chcą znaleźć sobie pracę na rynku pracy, to jest to praca 6 godzin dziennie 8 godzin dziennie przygotowania mm. materiałów wysyłania tak. dokumentów i tak dalej zanim tą pracę znajdziesz i wiele osób które wie, że pracujesz w firmie naście lat to tego, tego nie przechodziło wcześniej nie mają doświadczenia jeśli do nich ty zadzwonił no to porozmawiali wiesz może firma fajna ale może moich przyjaciół mam tutaj nie chcę zmieniać pracy na inną. Mm. może tam ta oferta nie jest na tyle atrakcyjna ale nagle to ty musisz być proaktywny to jest zupełnie inna bajka no i to kwestia oczywiście też sektorów no bo niektóre sektory Nadal rekrutują na przykład firmy technologiczne. Różne oddziały przechodzą rozkwit, na przykład teraz, doradcze. A niektóre oddziały w tych samych firmach przechodzą mm, ciężkie czasy, no bo na przykład nie sprzedają nowych produktów. Także, ale generalnie rzecz biorąc, technologia ma troszkę prościej w tych czasach, aniżeli, trosz, aniżeli inne zawody. Plus jeszcze jeden element, o którym się też pewnie tak biznesowo nie wspomina chwile jeszcze tak mi się wydaje, bo jesteśmy zamknięci i tak, i tak, to jest kwestia tego, że dość sporą grupą społeczną, która zaślała polską gospodarkę, to byli pracownicy z Ukrainy, którzy z tego, co słyszałem, wiem na ile to jest statystycznie potwierdzone, stosowali wrócić do swojego kraju w wielu przypadkach. I tutaj wiele sektorów polskiej gospodarki, na dajmy na to 40 osób pracujących w danej firmie, Mam kolegę, który miał 38 osób z Ukrainy, więc jeżeli oni opuszczą Polskę, no to, to też będzie ciekawe dla niego wyzwanie, takie zawodowe w przyszłości. To są jeszcze dodatkowe elementy, takie mm, ekonomiczne, które mogą wpływać na to, czy biznes będzie dalej być kontynuowany lub też nie. To wszystko trzeba ludziom dawać w kontekście tak naprawdę. Także ta wiedza taka, trochę nawiązuje do kolejnego pytania, jakimi cechami oznaczają się i oznaczali się najlepsi liderzy w czasach niepewności, to trochę mi się wydaje, zaraz to oddam Piotrze głos, ale myślę, że dla mnie elementem kluczowym jest jednak przewidywanie różnych scenariuszy przyszłości, przygotowywanie się na nie. Ja pamiętam, że jak ten, ta cała pandemia się rozpoczęła, no to myśmy byli Przygotowanie na to możliwe do przejścia. Pana, że Pan Morawiecki ogłosił mm, zamknięcie chyba w piątek o godzinie 20.30. Nie ma gorszego hmm. dnia na <głos> tego typu komunikat bo od poniedziałku nagle cały świat staje na głowie tak. e, i u mnie 2000 ludzi prawie 2000 ludzi od poniedziałku rana pracowało już w domach. E, bez hmm. specjalnie większych utrudnień dla nich tak naprawdę. Pojawiło się chyba 15 czy 20 osób jakąś klawiaturę wiesz pozabowaniu coś z biura i tak dalej. Także do 12 jeszcze w poniedziałek można było pobierać sprzęt. Dlaczego? Dlatego, że wcześniej przygotowaliśmy całą tam ścieżkę zdrowia. Kto może, kto nie może, komu trzeba przygotować coś, czy pomóc, aby on był w stanie pracować z domu. To taki prosty przykład, tylko to prosty przykład przejścia na pracę zdalną wymagał jednak od nas przejścia przez x różnych sprawdzeń, czy my jesteśmy na to gotowi. No dobrze, no to jakimi cechami zdarzają się i oznaczali się najlepsi derzy w czasach niepewności, Piotrze?
1: To jest ciekawe, co mówisz o tym, że Liderzy w czasach niepewności o, oznaczają się taką sprawnością w generowaniu scenariuszy przyszłości i od razu wyprzedzającą reakcją na te scenariusze. To jest już taka jedna z chyba najbardziej fundamentalnych definicji w ogóle tego, czym, czym lider się ma zajmować. Ja, ja, ja uczę takich właśnie podstaw psychologii przywództwa na, na, na studiach MBA, więc jakby muszę przejść przez te wszystkie tradycyjne modele i to jest tak naprawdę zupełnie podstawowa rzecz, jeśli chodzi o, o przywództwo, to, to Henri Fayol już o tym mówił, nie? że Scenariuszy przyszłości jest podstawową odpowiedzialnością menedżera i, i, i lidera. Natomiast z racji tego, że jestem psychologiem um, i wiadomo, że, wiadomo, jak to działa, to znaczy, jak masz młotek, to wszędzie widzisz gwoździe. Tak od razu um, myślą, która mi przychodzi zaraz po tym, to jest: no okej, okay, ale w takim razie jacy liderzy, znaczy, co, co, jakie są cechy liderów którzy dobrze są w generowaniu tych scenariuszy, w, w ogarnianiu i, i reagowaniu z wyprzedzeniem na różne możliwe scenariusze. I tutaj e, bardzo ciekawe rzeczy e, wychodzą i, i, i z badań, i też widać je w takich moich doświadczeniach bezpośrednio doradczych. E, z powodów, które są częściowo dla mnie zrozumiałe, a, a częściowo nie, e, nie mówi się często o tym, jak istotna jest e, płynność poznawcza i zdolności poznawcze liderów w tym kontekście. Jest takie brudne słowo, którego już nie wypada w ogóle wymieniać w tego rodzaju dyskusjach, to jest inteligencja. Ale tutaj badania na przestrzeni ostatnich 100 lat są dosyć jednoznaczne, że im bardziej płynny poznawczo, im bardziej inteligentny jest lider, tym bardziej elastycznie e, reaguje na zmiany i, i lepszy jest w generowaniu różnych alternatyw e, reakcji. I to jest taka pierwsza rzecz, e, o której warto e, powiedzieć, nie? że jakby ta elastyczność poznawcza, szybkość myślenia to jest cecha lidera, która szczególnie w czasach niepewności e, zaczyna mieć znaczenie, ale ma również znaczenie e, na co dzień, bo to budowanie e, alternatywnych scenariuszy przyszłości jest kluczowym obszarem odpowiedzialności dobrej lidera. I tutaj też łączy się to w jakiś sposób z osobowością. To jest drugi olbrzymi temat, czyli jakie cechy osobowości w ogóle predysponują liderów do większej efektywności. I tutaj też gdyby pokazują badania, że ekstrawersja i sumienność to są takie dwa, dwie cechy, które mocno zwiększają prawdopodobieństwo sukcesu liderskiego i tego, że, że lider będzie postrzegany jako bardziej efektywny, ale szczególnie ciekawe tutaj w, w kontekście kryzysu, w kontekście zagrożenia, w kontekście niepewności jest taka cecha psychologiczna, które można przetłumaczyć jako odporność psychiczną, jako rezyliencja niektórzy tłumaczą, czyli, czyli psychological resilience. Um, można próbować ją definiować jakoś psychologicznie, ale najlepiej ją zdefiniować przez słowa e, piosenki zespołu <śmiech> Chamba Wamba, e, czyli you get knocked down, but you get up again. I to jest... E, Odporność psychiczna. Nie, nie, ma, nie ma osób odpornych na, na, na niepewność, na, na chaos, ale niektórych zagrożenie i chaos uderza bardziej niż innych. Znaczy są w stanie się szybciej podnieść niż inny. Ta odporność psychiczna w tym kontekście jest kluczowa dla lidera. Znaczy lider oczywiście może być przytłoczony przez tą sytuację. Lider jest człowiekiem. Natomiast kluczowym jest to, żeby się podniósł, ogarnął się, używając slangu i po prostu wziął się do tej roboty związanej z komunikacją, z podejmowaniem decyzji, z budowaniem scenariuszy, z reagowaniem na nie. I tutaj znowu okazuje się, że są dwa czynniki, które mają znaczenie. Z jednej strony to jest osobowość, czyli tutaj pomaga, ekstrawersja i pomaga sumienność. I ekstrawersja jest takim ciekawym linkiem do, do tej drugiej cechy, która wspiera liderów w czasach niepewności i sprawia, że są bardziej odporni psychicznie i to jest szeroka sieć społeczna, wsparcia społecznego. Rodzina, przyjaciele, i, I im więcej takich relacji osobistych utrzymują liderze, tym większa szansa jest na to, że również w czasie kryzysu będą bardziej odporni e, psychicznie. To jest jak gdyby ten, ten obszar, obszar cech, nie? bo kiedy, kiedy rozmawiamy o cechach, to z psychologicznego punktu widzenia koncentrujemy się na tych kwestiach w miarę stałych, które określają e, liderów. Cechach osobowości, e, cechach poznawczych, i tutaj też kolejnym takim ciekawym obszarem, który też jest badany nie tylko przez psychologów, ale również przez neuronaukowców, jest to, że liderzy, którzy dobrze się zachowują, którzy jakby są efektywni w czasach niepewności, nie do określenia, to są liderzy, którzy mają. Um, wysoką złożoność poznawczą, złożoność koncepcji siebie. To są um, liderzy, którzy postrzegają się przez różne pryzmaty. Nie tylko jako menedżera, ale również jako coacha, ale również jako pracownika, ale również jako obywatela, ale również jako um, e, osoby o funkcji służebnej. Im bardziej mają złożone koncepcje siebie. Ja wiem, że to brzmi bardzo abstrakcyjnie, ale były takie robione badania właśnie w armii amerykańskiej, gdzie w zależności od tego, jak wiele e, słów do określenia Siebie używają liderzy, im więcej ról sobie przypisują, tym bardziej elastyczna jest ich reakcja w symulacjach wojennych i tym bardziej są efektywni w sytuacjach kryzysowych. Więc z jednej strony mamy osobowość, z drugiej strony mamy czynniki poznawcze, mamy złożoność koncepcji siebie, ale również te relacje i dbałość o te relacje jest szczególnie kluczowa do, do, do utrzymywania tej równowagi i efektywności w tych czasach niepewności.
0: Ja trochę jeszcze nawiązam, bo może dowiesz o tych y, talentów, o których y, też kilka kilkakrotnie rozmawialiśmy w podcastach z moimi gośćmi. No to, to, to są te elementy, te, o których mówisz, one też są jakby zbadane yy, przez Galupa, gdzie jest taki talent jak strategia, y, który podobno, podobnież tegoż talentu nie można się nauczyć, y, pozostałych podobno można, a tego nie za bardzo. Nie wiem, z czego to wynika, nie, nie, nie wnikałem w to. Hmm. Lub też masz fris, frisowego wizjonera tak naprawdę, osoby, które cały czas patrzą do przodu i przewidują, co się może w przyszłości wydarzyć, no i przygotowują się właśnie na te plany awaryjne. Ja też może dodam tylko, że w każdej organizacji niektóre plany nie, końca, nie do końca chcielibyśmy nad nim pracować. Na przykład o których zwolnieniach, o których mówiłeś wcześniej, czy oszczędności, które trzeba, do, trzeba dostarczyć, tylko są dwa elementy. Jeżeli jesteś prezesem spółki to jest twoja spółka, to jest twoja wola, jak to robisz. Jeżeli nie jesteś prezesem spółki, nie pracujesz w dużej korporacji międzynarodowej albo jesteś na innym poziomie zarządczym, to jeżeli sam nie wymyślisz, jak zarządzić zmianą, to ktoś wymyśli to za ciebie i wtedy hmm. będziesz mógł mieć umiarkowany wpływ na to i znowu wracamy do kontekstu społecznego do kontekstu gospodarczego do kontekstu systemu prawnego i tak dalej i tak dalej. niektóre elementy jak nie przygotujesz sam to przygotuje za ciebie. Także to też daję tylko przykład słuchaczom abyście pamiętali o tym że rola lidera jest jednak przewidywanie przyszłości i działanie proaktywnie w niektórych obszarach przynajmniej aby ją zbudować we własny sposób. Bo jak sam nie zbudujesz tej przyszłości, ktoś ją zbuduje za ciebie. Tak mi się wydaje, przynajmniej.
1: Wiesz co, jeszcze. No, no proszę, proszę.
0: Proszę bardzo, Piotr. Czemu?
1: To są właśnie te wyzwania, kiedy nie masz sygnałów niewyrównanych. Dobrze, idzie. Jest rzeczywiście. No, jest nie nie z raz tej tak. raz tak <grafy> Wiesz co, chodzi mi o, o, o tą jeszcze elastyczność do tego, bo e, wspominałeś w, w pewnym momencie naszej rozmowy, e, że liderzy mają swój styl. Każdy z liderów ma jakiś styl, w którym e, przewodzi. I oczywiście to jest to jest prawda w taki na takim bardzo podstawowym poziomie mamy preferencję do zachowywania się w podobnych kontekstach w określony sposób. To jest to, co nas określa jako osoby, jako to się, Tak się definiuje w ogóle osobowość. Natomiast znowu efektywni liderzy, znowu na co dzień, ale również przede wszystkim w kontekście niepewności, to są liderzy elastyczni. Zwinność to jest wiadomo to słowo, które jest odmieniane przez wszystkie przypadki, ale chodzi o, o jakby umiejętność i to też jest często związane po prostu z, z taką plastycznością poznawczą. Umiejętność zmiany stylu przywództwa, kiedy jest taka konieczność sytuacyjna, nie? czyli że ludzie, którzy na przykład na co dzień mają taki styl bardzo kolektywny, służebny, to znaczy taki, że jak gdyby tylko facylitują podejmowanie decyzji w, w grupie, ale którzy mają rolę organizacyjną, tak jak opisałeś, no, jeśli działasz szczególnie w organizacji, która jest zorganizowana hierarchicznie, która ma przypisane, określone role decyzyjne, umiejętność prze, Przerzucenia się między jak gdyby takim jednym stylem zarządzania a drugim stylem zarządzania. Elastyczność w, w przerzucaniu tej wajchy też mi się wydaje, że jest czymś, co, co zwiększa efektywność w takich, w takich sytuacjach. Nie? Czyli jakby nie przywiązywanie się do takich starych, Jednych torów podejmowania decyzji, ale rozpoznanie tego, że w takich sytuacjach ludzie oczekują od Ciebie czegoś innego, um, i że nie łamiąc jak gdyby tej, tej integralności osobistej, jesteśmy w stanie zreagować inaczej na tę sytuację i później wrócić do jeszcze in, do, do, do starego stylu podejmowania decyzji, kiedy kontekst się zmienia, czyli elastyczność w zmianie e, zachowania w sytuacji, kiedy kontekst się nam zmienia.
0: Dodatkowo jeszcze w sytuacji, która jest jakby cały czas zmieniająca się, również, prawda? bo masz, jeśli masz jakąś sytuację zarządzania, która jest przewidywalna, nie, masz tydzień lub dwa, no się kończy, no to możesz, możesz i może eksperymentować jakimś mniejszą elastycznością w danym wiesz, obszarze. Zgadzam się w 100%, 100%, Piotr, tylko w szczególności jest to potrzebne, kiedy masz sytuację, która zmienia się z tygodnia na tydzień, N nie znasz przyszłości, te plany, które przygotowałeś dwa tygodnie temu, to możesz pewnie już je wrzucić do kosza często, tak. bo są zupełnie nowe realie w chwili obecnej, więc jakby to, to też ma dodatkowego mm, nie tylko elastycznego, to, wiesz, ludzie dużo ludzi mają tę tendencję trzymania się czegoś bardzo, mm, bardzo mocno, jeśli, bo to jest ich tak naprawdę. Tak. Nie wiem, czy, czy znasz, takie osoby pomyśliły, podejmły, <śmiech> podjęły decyzję, będą się trzymać. Bez względu na to, że na przykład droga kończy się za 100 metrów, będą jechać prosto, bo taką decyzję podjęły. To nie są najlepsze przykłady przywódców, natomiast takich też mamy, niestety. I jeśli chodzi o te preferencje, to również podam ci, że moja preferencja jest taka facilitacyjna raczej. Ja hmm. raczej staram się, żeby zespół podjął raczej decyzję wspólnie, no chyba, że coś podejmę bez ich, bez ich wiedzy, bo nie, nie pomyślałem o moim zespole na przykład, tak, ale najczęściej staram się facylitować dyskusję, natomiast dzisiaj musiałem też trochę przenieść mój styl taki do tego bardziej jednak decyzyjnego, no bo jest, jest to nie jest w stanie dzisiaj podjąć decyzji wysłuchując wszystkich zainteresowanych osób, które by się chciały tą informacją z tobą podzielić. Często wracamy do tej informacji, bo mówiłem wcześniej, nie każdy zna pełen kontekst komunikacyjny i biznesowy, w którym operujemy, prawda?
1: Tak, tak, dokładnie o tym mówię. Dokładnie o tym rodzaju przełączenia. Słyszałem też taki ciekawy wywiad ostatnio z generałem Makrystalem. To jest generał, który dowodził operacją Stanów Zjednoczonych w Afganistanie i on mówi, że taką kluczową sytuacją w czasach chaosu, a chyba jak mało która osoba wie jak to wygląda jest dostosowanie takiego wewnętrznego właśnie rytmu podejmowania decyzji i zachowań do rytmu w jakim zmieniają się rzeczy na zewnątrz znaczy, w sytuacji kryzysowej mimo wszystko lider musi wejść jak gdyby w ten taki tryb e, szybko zmieniających się e, również decyzji, jakby otwarcia na to, żeby nie przywiązywać się do decyzji, które e, podejmuje. I to jest dokładnie to, 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 o czym mówię. Czyli zarówno elastyczność w zmianie zachowania, ale również e, takie e, nieprzywiązywanie nie się do, do tego, co uważałem jeszcze wczoraj. To jest, to jest znowu wracamy do tego samego, do, do, kręcimy się wokół tej Same, tych samych, tej samej rodziny pojęć, bo tu znowu wracamy do tego, co mówi psychologia o e, potrzebie domknięcia poznawczego. Po prostu, że Potrzebujemy, żeby rzeczy były proste, zamknięte i tego potrzebują ludzie w czasach właśnie niepewności, a to jest dokładnie odwrotne do tego, jacy liderzy powinni być. To jest ten kolejny paradoks nie? w czasach niepewności, że liderzy powinni zachować tą otwartość poznawczą, jakby być, nie przywiązywać się do idei i rozwiązań, ponieważ to może być najprzrótsza droga do porażki.
0: Dokładnie. tym pozwolisz, Piotrze, zamkniemy naszą rozmowę dzisiaj. I ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę i pewnie podcast pojawi się też po naszym wspólnym siadaniu, które mamy w środę najbliższą. Lub też właśnie tego samego dnia o poranku.
1: Brzmi super. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Jak, jak zwykle było bardzo ciekawie i inspirująco.
0: Dziękuję, Piotrze. Miłego dnia. Wzajem. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Do usłyszenia
1: w następnym. Jeśli podcast Ci się spodobał, poleć go swoim znajomym.